1: Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día, porque creemos la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de cómo se cuida Leticia B. Díaz. que la conocéis por su blog, Esto no es como me lo contaron. Y es que Leticia es una mujer polifacética, pero sobre todo, sobre todo, lo que hace es escribir muy bien. Y ella es periodista, de hecho, estudiamos juntas, aunque nos hemos encontrado mucho tiempo después. Y bueno, pues esa habilidad que tiene para escribir cosas, sobre todo muy profundas, pero muy cercanas. Lo ha ido volcando en su blog desde 2014. Así que es muy activa en redes sociales, la gente que nos hemos dedicado, que estamos vinculados a la blogosfera, sobre todo maternal, pues hemos tratado mucho con ella, la hemos, nos, no, vamos, la hemos leído con avidez porque sus historias son muy interesantes y abarca además todos los temas, o sea, habla de maternidad, pero habla de familia, habla de ser mujer, Así sí. que yo quería traerla aquí al podcast porque me parece que para cuidarnos, el tener un ejemplo de alguien que ahora, ahora vais a ver su historia, cómo ha sabido darle un cambio a sus hábitos, a su vida, detectar lo que necesitaba en un momento dado y apostar pues eso por el cuidado personal. Creo que ese testimonio es esencial cuando alguien está buscando precisamente sentirse mejor, el ver historias reales. Así que Leticia, como mujer real,
0: <risa> a cuidarte. Muchas gracias, Bien Ayadajo, me emociona escucharte, ¿eh? porque la verdad es que cuando miro hacia atrás y veo todo lo que he conseguido desde hace eh, pues casi tres años, me parece increíble haberlo hecho. Entonces, que alguien desde fuera que no lo ha vivido eh, conmigo, involucrado en el proceso, pero que sí que ha estado presente porque como bien decía soy muy activa en redes sociales y la verdad es que me cayó poca cosa <risa> que seas capaz de ver, que, que se transmita sino que se vea que la gente que estáis fuera lo veáis me emociona mucho me emociona es que
1: mucho. además yo creo que hasta que no lo oyes en boca de otra persona a veces incluso existe la tendencia de sí. no no verlo todo todo el paisaje por lo menos con ese con ese zoom que los demás sí que podemos hacer más más fácil y sí sí así es y es verdad que tu historia a mí me gusta, y además yo, yo quería traer testimonios, es verdad que en Cuidarte me apetecía no solo hablar de teoría, eh, hablar de casos reales, de ver cómo, uh -huh. cómo podemos, eh, cada uno en su línea, tomando decisiones pequeñas, cotidianas, irnos sintiendo mejor, pues yo quería traer testimonios eh, variados, pero el tuyo como decía yo al principio, me gusta mucho porque es un testimonio de una mejora global, no solamente de sí. quiero estar mejor, quiero perder peso, sino de cómo quiero encontrarme bien de una manera
0: amplia. Así sí, que bueno, como... los, lo cierto es que yo me siento otra persona. <risa> o sea, eh, no solo físicamente, que el cambio físico es evidente, cuando enseño fotos de hace tres años y la gente me ve, alucina, pero... También lo que me comentan mucho es que se me ve feliz, que uh -huh. mi mirada es diferente, que el rictus de mi cara es diferente. Y es cierto que tú miras las fotos de 2016, de principios de 2016, antes de que yo empezara a hacer deporte, y miras las de ahora, y aparte del evidente cambio físico porque no solo he perdido mucho peso, sino que además, eh, bueno, he cambiado mi color de pelo, la longitud del mismo y tal. Aparte de eso, que es muy evidente, se ve esa luz y ese cambio en el rictus que me, que me comentan Y vaya, que lo veas hasta yo, que pues lo que decías, ¿no? que, hasta que, que parece que hay veces que hasta que no te lo cuenta otro no te lo crees. Entonces, bueno, sí, es un cambio en todos los sentidos, pero que era muy necesario. Yo lo necesitaba muchísimo. ¿Y
1: por qué? ¿Y cómo empieza todo esto? O sea, ¿Qué es lo que a ti te hace? Porque tú tenías
0: eh, más
1: kilos que ahora, o sea, tú tenías, sí. te sentías a y lo bien. mejor, pues, descontenta con tu peso, pero además, ¿qué había? Cuéntanos
0: ese comienzo. Pues mira, en realidad todo esto parte del peor momento de mi vida. <risa> Supongo que es algo. Que no, es, que no es tan extraño, ¿no? Cuando nace mi hijo, eh, al que llamaremos hojazos, ¿Mm? pues cuando, cuando nace hojazos yo conecto muchísimo con la mamífera que hay en mí de una forma brutal y el hecho de tener que volver a incorporarme de la baja maternal, que es un temita este, del permiso, que no es una ¿Mm? baja, el permiso maternal a los cinco meses y medio de mi cachorro, pues para mí supone algo muy terrible. Yo lo paso muy mal, pero... Yo tiro para adelante y un par de años después peto, pero peto de hospital, uh -huh. peto que me causó una cefalea impresionante, paso dos días hospitalizada, me hacen pruebas y no me sacan ¿Tu trabajo
1: nada. era estresante o era un trabajo que tenía sí, dificultad bueno. para conciliar? O sea, ¿Qué tipo de trabajo? Yo tenía todo ¿Todo, todo? Yo era
0: secretaria. El premio, el premio al gordo Sí, yo era secretaria de dirección en, en dirección en dirección general con el plus de estrés que eso conlleva trabajaba en barajas, vivo en móstoles entonces las distancias eran muy largas no tengo carne de conducir eh, bueno, la jornada nunca se acababa cuando se tenía que acabar, tenía dos horas para comer, en fin, eran muchos condicionantes. Entonces, entre el estrés, las distancias y esta madre leona que nace en mí, pues yo al final acabo teniendo un problema de salud grave. Algo que yo veía, yo venía viéndome. Uh -huh. Yo ahora lo miro hacia atrás y a mí el cuerpo me llevaba muchos meses avisando, pero no hacía caso. caso. Uh -huh. Claro, yo, yo a mi compañera iba una compañera que se conducía y entonces íbamos juntas en el coche y muchas mañanas le decía, Gloria, eh, bájame a buscar a casa que es que hoy me he levantado otra vez con dolor de cabeza. Ya me he desayunado un ibuprofeno. Y eso era todos los días. Entonces, claro, a mí el cuerpo me estaba avisando, me estaba avisando, me estaba avisando y como no le hice caso, me paró. Y me paró de la forma que me para siempre. Me dio un dolor de cabeza, solo que en vez de darme un dolorcito controlable, me dio un dolorzazo. Uh -huh. Un dolor que duró un mes. La crisis aguda... Aguda, aguda duró pues, los dos días que estuve hospitalizada, porque claro, con la medicación en vena todo es más leve, pero la neuróloga me dijo, no esperes irte de aquí sin dolor, te vamos a mandar a casa porque aquí estáis más pendientes de si os duele, si no os duele. Entonces bueno, estuve cuatro semanas de baja, tres de ellas con dolor, la última semana estuve solamente mareada. Y cuando volví a la empresa, pues estaba claro que yo tenía que salir de ahí porque esto no, no era una cosa que se recuperara fácil. Porque ibas
1: a volver otra vez, claro, si el origen estaba ahí. Claro, claro. Muchas papeletas ya. para
0: volver. De a que no volviera a activarse, exacto, y volver a estar en la misma. Entonces, bueno, al final salgo de la empresa y bueno, yo me doy un tiempo para recuperarme y en medio de todo esto yo me doy cuenta de que este estrés, aunque yo he salido de la empresa, no se va. Yo tengo problemas para concentrarme, eh, leo y tengo que leer muchas veces lo leído para entender lo que estoy leyendo, pues cosas que le pasan a todo el mundo que tiene estrés de verdad, no esto que decimos de, ay, es que estoy estresado, no estrés sí, es
1: crónico, que ya forma parte de, claro. de, de, de tu día. A diario. ver,
0: quien ha sufrido estrés no bromea con esto. No dice por un pico de trabajo puntual que puede controlar, estoy estresada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo me doy cuenta de que tengo que, que empezar a hacer cosas y esto se une al descontento con mi aspecto físico, porque yo en todo este tiempo, además, esto se me juntó con una lesión de tobillo, yo había empezado a, a correr un poco, a trotar, corrí la carrera de mujer, me, me hice un esguince y al final me tuvieron que operar. Entonces, claro, en todo este pr proceso, imagínate, dejas de trabajar y además te operan. Entonces, lo poco que te movías, claro, que ibas al trabajo, no te mueves, pero es que además lo poco que habías empezado a hacer de deporte tampoco lo puedes hacer porque estás en un proceso de recuperación de una operación. Entonces, pues me puse como 15 kilos encima. Y fíjate que yo la motivación no era tanto el aspecto físico que también, sino que necesitaba que... Sentía que necesitaba empezar a hacer deporte. Uh -huh. Moverte y, y sí, activar. Sí, sí. Y yo siempre digo que yo era el sedentarismo personalizado. Y mira dónde he llegado, que corro medios maratones ahora, que es una cosa como muy loca. Claro, es que
1: para los que para los que te escuchen por primera vez, yo sí que les recomiendo que echen un vistazo a tu blog, que dejaremos por ahí el enlace en las notas del programa, a tu Instagram, porque a mi Instagram, es a importante más ir viendo para... claro esa, lo que decíamos antes, sí. primero que la imagen habla por sí misma que la, sí. que la alegría que desprende la energía es contagiosa, eso se ve en los ojos, y Gracias. luego ver el aspecto, pues igual, ¿no? Que, que a lo mejor, pues, sí. no es solamente, pues, el tener más kilos o menos kilos, que se pueden tener kilos, pero ser una Exacto. persona a lo mejor muy activa, muy energética, sí, estar claro. contenta, estar activa, pero pero que tú sí notabas bueno. que, te, que, que te tenías que mover y bueno, lo que sí, tú dices, sí. o sea, de esas imágenes, a verte preparando cada carrera, yo cuando preparas el de las zapatillas, el dorsal sí,
0: y te levantas sí, a las seis de la mañana para... A las seis la de la mañana, mañana. los domingos. <risa> Fíjate que es que yo me sentía pequeñita y ahora me siento grande. Mido lo mismo, metro sesenta, no me estiraba, pero antes me sentía pequeñita y ahora me siento grande. pues bueno... Pues en ese proceso tengo la buenísima suerte de que coinciden dos cosas. Por una parte, Madresfera, la comunidad de blogs de familia, lanza el reto San Silvestre para preparar la San Silvestre de 2016 eh, con entrenamientos de un profesional eh, orientados a que gente que no lo hayamos corrido nunca en nuestra vida podamos correr 10 kilómetros. Empezamos con cacos, que es caminar y correr y todo este tipo de cosas. Y además de eso... Me sale una colaboración en el blog con un centro de cuidado estético, vamos, con una clínica uh -huh. estética, que me ofrecen la posibilidad de colaborar con ellos y me ponen un nutricionista y unos tratamientos maravillosos, que todo eso lo cuento en el blog, uh -huh. que, que me ayudan en mi proceso de pérdida de peso. Entonces, aprendo a comer... Pero además de aprender a comer, me ayudan con la estética y además empiezo a hacer deporte. Porque claro, a mí en la clínica me dan unas pautas de deporte, pues cosas sencillas, burpees, cosas que puedes hacer en casa sin mucho material, ¿no? Uh -huh. Pero yo adicionalmente estaba entrenando estos entrenamientos de Madre Esfera. ¿Qué pasa? Que juntas, yo encontré un extra de motivación porque juntas, el empezar a hacer deporte para alguien que no lo ha hecho nunca, la sensación de la endorfina al final de un entreno, por pequeño que sea, es brutal, lo sigue siendo, pero, pero claro, antes los entrenos eran muy pequeños. Pero es que además, cada vez que yo iba a ver a la nutricionista, había perdido peso. Entonces ves que todo está funcionando. Y claro, eso te motiva a continuar, porque al final tú tienes un objetivo, ¿no? que es, por una parte, encontrarte mejor, sentirte más a gusto, eh, no solo en tu cuerpo, ¿no? sino sentirte más a gusto con la persona que eres, ¿no? Eh, creo que cuando uno empieza a moverse, generas otra energía, sí, generas vida. Se mueven cosas, vida. no solo el
1: cuerpo, sí, si te mueves... Todo se te y... coloca, mm.
0: sí, todo se te coloca por dentro, y no hablo de, de cuerpo, no, hablo de por dentro. Entonces, como todo eso converge, y voy viendo resultados muy rápidos, ¿qué pasa? Que yo me animo un mogollón. Y corro la, prim la primera San Silvestre, mi primera carrera de 10 kilómetros en 2016, en una hora siete minutos, que para mí lo más grande me pareció maravilloso. Y según acabo esa carrera digo, joder, yo quiero correr. Y en marzo me apunto a la segunda carrera y corro la carrera de los bomberos, me equivoqué en todo. Me, me recuerda a Cristina Mitre, que lo cuenta en su, en su libro, que ella en su primer entreno así se equivocó en todo, pues igual, me puse una malla súper abrigada, uh -huh. me puse manga larga, me puse encima una térmica. Eh, bueno, en medio de la castellana me quedé en sujetador deportivo porque me tuve que quitar ropa porque no podía. Calor. Del calor. Y, y hacía muchísimo frío, ¿eh? era un día muy frío, me equivoqué en todo. Pero acabé esa carrera y dije, quiero seguir corriendo. Entonces, empiezo a apuntarme a, a newsletters de carreras, pues lo típico, ¿no? una vez que te apuntas a la carrera, sí, quiero recibir, es la newsletter. Y me llega una invitación, o sea, apúntate, una newsletter que decía, apúntate al medio maratón de la mujer, mes de mayo. Llevaba corriendo desde diciembre. Bueno, un poco más con los de entreno, ¿no? Y entonces escribo a Fernando, que ha sido mi, mi entrenador y mi, no sé, es que no, no tengo palabras para agradecerle, Y siempre dice que todo lo he hecho yo, pero sin él no lo hubiera hecho. Ha sido como mi ángel de la guarda y le digo, Fernando era el instructor de natación de mi hijo. Y entonces le escribo. Yo sabía que él era runner, que pilotaba esto, que era entrenador, y le escribo un WhatsApp. Oye Fer, si empezamos a entrenar ahora un medio maratón, lleva octubre? Y me dice, claro, por supuesto. Y entonces me inscribí. Y me inscribí pues y empecé. ¿Medio a...
1: maratón son cuántos kilómetros?
0: 21 kilómetros, 97 y medio. Wow. Y te aseguro que de esos 21 kilómetros, 97 y medio, los más duros son los 97 y medio. <risa> esos son los peores. Cuando ah, ya estás viendo la meta al fondo. Además, en las primeras carreras, si hay gente que me está escuchando que no ha corrido una carrera nunca, eh, es la, la primera carrera tú ves la meta y dices, ay ya llego, ves un arco. Pero no, ese arco no es suele haber dos o incluso tres arcos de los patrocinadores hasta que no veas el reloj no has llegado a la meta de verdad entonces vas viendo los arcos ¿no? en esos 97 metros y es como, ya estoy, pero no pero no, y hasta que ya está muy largo, pero sí y entonces pues me apunté y estuve, empecé a entrenar con Fernando dos días en semana y pues me preparé un medio maratón y acabé mi primer medio maratón y en medio de todo este proceso pues aprendí a comer Aprendí a cocinar, me buscaba formas creativas de, buscar, de cocinar lo que, lo que iba a comer. Eh, y soy omnívora, pero nunca he sido muy de verdura ni, ni de fruta. Me costaba mucho y empecé a encontrarle el gusto a cocinar verduras, buscando formas diferentes, diferentes de hacerlas y no cocidas, que es la peor forma de disfrutar de las verduras. Eh, empecé a pues eso, a disfrutar de las cosas de temporada, de buscar qué fruta tengo que comer, cuándo, para que esté rica y sepa bien, qué verdura tengo que También a comprar,
1: que siempre se dice, ¿no? Que aprendes sí, a comer exacto. y aprendes
0: a comprar también. Exacto. Y a comprar lo que necesitas y lo que vas a usar, no lo que no vas a usar que luego acabas tirando. Entonces, bueno, todo este proceso también me llevó a pensar que lo que como me nutre, y que entonces, si yo quiero que mi cuerpo funcione, tengo que darle la gasolina de la buena. ¿no? y Entonces, no te voy a decir que he dejado de comer eh, hamburguesas de, de cadena de comida rápida porque te mentiría, pero soy más, más consciente de lo que le he hecho a mi cuerpo. Intento comer de una forma que me nutra. Creo que sí, nutrir que es, un es una palabra... Real, que
1: es un ejemplo realista, porque quiere decir sí. que puedes hacer cambios en tus hábitos sin necesidad de volverte extrema porque no todo el mundo está preparado o no todo el mundo. El camino que quieres seguir es, es precisamente ese de la pureza, no de decir, ve a desterrar. Se trata de, de encontrar cuál es tu punto, tu equilibrio, ¿no? en
0: equilibrio, sí, el equilibrio. El equilibrio es tan importante en todo. <risa> en todo. <risa> entre la vida profesional y personal, entre la mente y el cuerpo. Y que
1: si pues fuera, fuera tan fácil estaríamos todos el... maravillosamente
0: equilibrados. Sí, sí. Y no habría problema. Sí. Pero ¿sabes qué pasa, Marta? Que, el, que el, para mí el... Primer paso es darte cuenta. No estamos equilibrados porque no somos conscientes de que estamos desequilibrados. Cuando das ese paso, y a lo mejor suena un poco místico, ¿no? Pero cuando das ese paso, cuando te pones delante del espejo, pero no del físico, del mental, y dices, "Oye, que aquí hay cositas que no terminan y te decides a ponerle remedio", eso ya es la bomba. Porque a mí estoy en
1: Además de lo sí. físico, que nos cuentas de la mejora sí. obvia que da en el momento que te alimentas sí. mejor y te mueves, los beneficios son claros. Pero esta parte que no se ve tanto, que tú, sin embargo, sí que nos has sabido transmitir y que es lo, lo que más llama uh -huh. la atención en ti, ¿cuáles son los cambios más más activos eh, que tú te encontraste en este proceso?
0: Para mí, el, el primer cambio así que vino con esto del deporte es que empecé a ser consciente de todo. Al final, cuando tú sales a correr una hora o media hora, estás tú sola con tu música, si es que la llevas, o con tus pensamientos y tu entorno. Y entonces empiezas a ser consciente de las cosas que tienes que cambiar. Yo, por dentro, estaba muy acelerada. Esto acabó derivando en que yo hace pues, cosa de año y medio, porque ha sido un proceso muy largo, ¿eh? eso también es verdad. Cosa de año y medio, fui consciente de que tenía que ir a terapia, busqué una psicóloga y empecé la terapia. Entonces me di cuenta de que eso me ayudaba a parar mi estado de ansiedad, porque yo tenía, o sea, lo que me diagnosticó la psicóloga finalmente era un estado de ansiedad muy grande. Además, el deporte genera endorfinas y eso es muy guay, porque sales con un subidón, yo vengo de entrenar ahora y estoy súper sonriente. Es la hormona natural, generas oxitocina, endorfinas, son las hormonas de la felicidad. Entonces te mete un chute de energía brutal. Lo primero que noté así fue que empecé a descansar mejor. Esto fue lo más...
1: Es muy importante
0: también, porque ahora claro, si no momento, hay esos momentos de recuperación. Claro, claro, empecé a descansar mejor. Pero claro, ya cuando lo juntas con la terapia y empiezas a ser consciente de que es que de verdad necesitas parar, empiezas... Eh, yo no he empezado a meditar de una manera sistemática, pero sí que tengo momentos de reconocer qué es lo que me está pasando. Ahora puedo ponerle nombre a mis emociones desde la observación, no desde el enfado de por qué me pasa esto. Y todo esto es un ha sido un compendio de todas estas cosas. No ha sido algo que haya surgido de una sola cosa, así a lo, a lo loco, ¿sabes? Al final empiezo a comer mejor, empiezo a hacer deporte, empiezo a estar más que de entrada, empiezo la a terapia finalmente cuando todo este proceso me hace ver que hay algo que no termina de estar bien. Y entonces, cuando lo junto todo, me doy cuenta de que soy una mujer mejor. Pero soy una mujer mejor, soy una compañera de trabajo mejor, soy una madre mejor para mí es fundamental soy una mujer, soy una madre mejor y hombre, ando lejos de estar centrada todavía ¿no? del todo, de estar equilibrada como hablábamos antes, pero yo siempre digo que estoy en mi camino y para mí, cuando yo miro hacia atrás y veo de dónde vengo y me observo ya a nivel emocional hasta dónde he llegado ojo, ¿eh? porque yo hubo una época en mi vida en que siempre me veía arrasada por mis emociones y oye, soltar está bien pero cuando te arrasan,
1: ¿sabes? Sí, estar encontrar ese punto estable que aquí hablamos mucho de eso, ya sabes que yo te tengo sí. ahí fichada para para llevarte sí. al mundo del yoga que ya verás ya te, ya te llevaré, <risa> ya, ya haremos algo Oye, que
0: hace, hace poquito hice una clase de hace una, hice una masterclass de prueba y me flipó, bueno, es la segunda sí. es la segunda vez que hago yoga. Pues nada, la claro, tercera ya
1: te cogeré yo. <ríe> y sí, yo bueno, vale. tengo ganas. Porque, bueno, las, lo que te estás contando es el mismo proceso. Al final, sea corriendo, o sea, cada persona encuentra eh, pues el vehículo y cada momento es distinto. A lo mejor tu momento fue correr, el día de mañana puede ser otra cosa, pero efectivamente nosotros siempre hablamos en yoga de... Al final lo que buscas con la meditación, simplificando, intentando ser eh, minimalista, es encontrar ese punto tuyo en el que tú eres estable y observar, poder observar tus emociones, poder ver todo lo que es cambiante sin que tú te identifiques con todo eso, porque tú eres algo más, algo más. Es, que tan, es tan importante ahí, eso. Y el ser capaz de tener esa capacidad de observarlo, de incluso sin juzgarlo, porque todas las emociones tienen su papel, da, te, te hace conectar con esa estabilidad que al final, mira, en yoga siempre la gente cree que se busca la flexibilidad y en yoga lo que se busca es la estabilidad tanto físicas a tanto las posturas, no no son para estar flexibles, son para estar estable. Y mentalmente es lo mismo, o sea, se busca ese punto que tú has encontrado en tu running, en tu... Bueno, un poco estoy, más, que también...
0: estoy en él, estoy en el camino. Bueno, es que o sea, el camino y...
1: yo creo que nunca se termina, ¿eh? Yo Exacto. Creo que... Que decir que uno ha llegado a, a la meta, no sé, no, no, no me suena sí, a ver a es decir,
0: verdad que, eso, que eso, eso, eso también es cierto, pero yo tengo la sensación de que todavía estoy en una fase muy inicial. Estoy mucho más equilibrada que hace tres años, estoy infinitamente más equilibrada, o sea, estoy mucho más equilibrada que hace y medio, perdón, estoy infinitamente más equilibrada que hace tres años, pero yo creo que me queda mucho camino. Pero no me asusta. <risa> o sea, si alguien que no se movía, yo siempre digo, yo no corría ni para coger el autobús y ahora corro medios maratones y he sido capaz de conseguir eso. Retos a mí. tú uh -huh. ¿Sabes? Retos a mí. ¿Y Adelante, cómo, a por ¿cómo ello. ¿Y fue
1: cambiando? Porque en paralelo a todos estos cambios uh -huh. tuyos parece que coincide con que luego también tu vida en otros aspectos se va también equilibrando. O sea, uno, a veces uno piensa, bueno, dejo el trabajo al que te aferras porque obviamente lo necesitas y parece que es una sí. catástrofe, que estás como, bueno, pues atada de por vida a, a esa necesidad obvia de trabajar. Tú dejaste sí. el trabajo y, sin embargo, pues con todos estos cambios también han sobrevenido cambios profesionales, entiendo que para sí. bien. sí. Hay sí, pues, miedos hay que superar, que bueno, pues ese poder que has encontrado en, en el cuidado pues, personal te han ayudado a, a ir dando estos pasos.
0: Pues fíjate, es que yo creo que al final, cuando estás más conforme contigo, tu autoestima se ve reforzada. Y Entonces, al final es inevitable que todo vaya mejor. Yo siempre digo que, que yo doy lo mejor de mí cada día y digas que... Hay días que sé mejor es más grande y hay días que sé mejor es, no, es un poco más pequeño, ¿no? Pero yo siempre llego al trabajo con ganas de dar lo mejor de mí. Lo que te digo, hay veces que sale mejor y hay veces que sale peor, pero, oye, aquí estamos para sacar las cosas adelante. Fíjate, empezaba a ser periodista casi a los 40.
1: Porque ahora, <ríe> tra ahora, trabajas, ahora trabajas en agencia, ahora... en Claro el cambio es para mejor, si entendemos por mejor también que, bueno, pues que, que te apetece trabajar de lo tuyo, que es Hombre, tu vocación. Al final,
0: al final yo escribo todos los días y yo lo que quiero hacer con mi vida es escribir entonces, pues escribo mm. <risa> pues claro, el cambio es para mejor tengo mejor horario, trabajo en una empresa en la que hay cierta flexibilidad, en la que eh, mira, desde que trabajo en Best no me he perdido un festival de mi hijo que era algo antes impensable pero no me perdí un festival, no me perdí una tutoría. Eh, o sea, se me dan todas las facilidades del mundo. Los viernes teletrabajamos, que es una cosa maravillosa, porque, porque eso me permite ir a recoger a mi hijo el viernes al colegio. Entonces, bueno, creo que me dio un abismo entre una empresa y la otra. Que siempre se pueden mejorar las cosas, obviamente. Pero creo que estoy en un sitio que me permite realizarme en el trabajo de otra manera. Y sobre todo que me pone retos por delante que me motivan. Entonces, claro, cuando tú ya estás en este proceso de mejora per se, ¿no? Personal, y además te encuentras con que tu profesión también te pone retos por donde que te motivan, pues es como que todo va confluyendo. No caeremos en una filosofía Mr. Wonderful de la vida de que si piensas positivo todo será positivo. Porque, y que no ojo, es magia,
1: que realmente bueno, y habrá no, momentos complicados y bueno,
0: no todo ese, será color de rosa. Eso es, pero es verdad que si piensas desde el optimismo, pues todo se lleva mejor, hasta las cosas que no son tan buenas.
1: Sí, bueno, y me imagino que también tienes más recursos. Cuando tú te vas convirtiendo en la versión de ti misma que más te gusta, me imagino que también vas enriqueciéndote con recursos nuevos. Y a lo claro. mejor situaciones que antes hubieran sido... Mucho más grande para ti, como decías, no eres más me sentía pequeña, pues a claro. lo mejor esas situaciones eran desbordantes y a lo mejor ahora que tú te ves más grande, te sientes más capaz, puedes mirar cara a cara esos retos y, y afrontarlos desde otro punto de vista o
0: desde otra persona. Completamente. Además, eh, cuando tú estás más segura, tienes menos miedo, miedo a pedir ayuda, ¿sabes? No, no crees que estés sola. Eh, con una responsabilidad brutalmente grande para ti, no sabes pedir ayuda. Y, hombre, pues todo eso, <ríe> al final, hace que el trabajo salga mejor.
1: Y ha habido momentos, porque, claro, eh, normalmente el punto de partida, cuando uno empieza sí. con muchas necesidades de mejora, es mm -hmm. fácil que cualquier hábito, pues eso, de comer mal a comer bien, ya es una mejora, de no moverse a moverse ya es una mejora, pero ¿hay algún momento en el que te estancas o en el que mantenerse es complicado? ¿Algún momento en el que dices, jo, pues ya no es esto todo un camino eh, todo hacia arriba? ¿Hay algún momento en este desarrollo en el que sientes algún freno o ir hacia atrás o estancarte?
0: Pues mira, al mismo tiempo que, que yo estoy en el paro, eh, mi marido se queda en el paro también, <risa> ¿vale? Entonces de entrar dos sueldos en casa, pues pasan a entrar dos prestaciones por desempleo que al final eso acogota un poco. Yo la verdad es que yo estuve bastante tranquila siempre, ¿no? ¿eh? Pero en el momento que mi marido empezó a trabajar también, yo trabajo, él se ocupaba de la intendencia de los táperes, ¿vale? <risa> y ahí nos empezó a faltar organización, que es otra de mis cosas pendientes. Ahora me organizo mucho mejor en el trabajo, eh, me organizo mejor en las áreas de la casa, pero la... Lo de la, la comida, el tupper todavía me está costando. Entonces, ahí me está me estanqué un poco. Porque al final, cuando tienes que empezar a buscar comida fuera de casa, las opciones saludables no son siempre tan fáciles de encontrar, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, al final, cuando todavía no terminas de estar fuerte, empiezas a verlo quizá como un pequeño fracaso personal, ¿no? De, joder, con lo bien que estaba comiendo y tal. Pero ¿sabes qué pasa? Que como al mismo tiempo yo he estado trabajando... En lo de dejar de fustigarme, en lo de querer ser perfecta en todo, que el perfeccionismo es uno de mis rasgos de personalidad más acusados en los que estoy trabajando fuerte, pues al final también te perdonas, aprendes a perdonarte. Entonces, si ves el freno, ¿no? Ves que quizá te has estancado un poco. Me pasó también, hubo una época con los entrenamientos, pero claro, todo este proceso no es de color rosa, y hubo una época con los entrenamientos que me suponían tal obligación pero obligación mental, obviamente no una obligación, pero una obligación que yo quería, o sea, yo estaba entrenando porque yo quería entrenar, que dejé de entrenar tan tan a menudo, ¿no? Y entonces, pues volvemos, ¿no? No comes bien y además no estás entrenando. Y fue como, es que en este momento necesitas pararte, tomar impulso otra vez, coger aire para seguir. Así que para el látigo que seguro que vuelves, porque ya lo has hecho antes y efectivamente volví, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahí sí que tuve una sí que tuve una época un poco complicada.
1: Aceptar a lo mejor eso de como dice un amigo mío lo lo mejor es enemigo de lo bueno o sea a veces lo quieres hacer todo también, claro. también que hacerlo medianamente bien ya no te satisface y el riesgo es abandonar o, o
0: dejarlo no y esa tentación claro. es real jo, y la gestión de expectativas también no o sea al final quieres hacer el mejor entreno que has hecho en tu vida quieres comer súper bien como has comido siempre ese, perdón que has comido nunca y entonces al final es bueno vamos a gestionar esto porque es que no puede ser que todo lo hagas excelentemente. ¿no? Uh -huh. y, y además, que hay momentos para todo, que, que la vida es cíclica y que pues, hay rachas mejores y hay rachas peores en todo. Si tienes una racha que puedes hacer menos deporte, pues a lo mejor lo que tienes que buscar son ratos, aunque sean más cortos, en los que te muevas un poco. Uh -huh. eh, y compensar, no con la ley de la compensación de ahora no ceno porque he comido fatal, sino... Ser consciente de que si habías comido mal, pues mañana comerás mejor, buscarás una alternativa más sana, ¿no? Pero sin fustigarte, sin llevártelo todo a lo personal de qué mal lo estoy haciendo, qué malo soy, porque además te estás adueñando de, de algo que no es tuyo. No es que seas malo, eso no, es, no te define, no es definitorio de tu personalidad. Al final, en un momento puntual, yo digo mucho que hago lo que puedo con las herramientas que tengo en ese momento, ¿no? ¿eh? Pues eso, pues hago lo que puedo con las herramientas que tengo en ese momento y cuando mis herramientas son mejores, hago otras cosas, pero cuando no se puede, no se puede.
1: Y eso también es de la, de la Leticia nueva.
0: Completamente, <risa> antes quería hacerlo ya, todo. Ha venido en el pack también. <risa> sí, no, la verdad es que cuando ya te pones a ver cosas que antes hacías, pues lo de estallar, por ejemplo, ya estallaba muchísimo, era muy reactivo a todo lo que había a mi alrededor, a cualquier cosa que me dijeras y yo reaccionaba, ahora no reacciono tanto. Era muy reactiva en mi maternidad a mi hijo. Ahora no reacciono tanto. Eh, porque, bueno, además de todo esto, en este proceso pues, hice un curso de disciplina positiva, un intensivo de fin de semana, que también me ayudó no solo para entenderme como madre, sino para entenderme como mujer. Y, bueno, es que creo, fíjate, eh, antes cuando me preguntabas cómo empieza este proceso, y yo te empezaba a hablar de cuando me incorporaba de mi baja, de mi permiso maternal, es que yo creo que la maternidad a las mujeres nos abre nos a abre una nueva mujer a otra diferente a la que había antes. A mí concretamente me, me motivó a, a querer crecer y acabé creciendo. Por el camino pagué un peaje por, pues bueno, pues porque al final la sociedad no es justa con las madres y estaba muy lejos de serla. ¿no? Eso nos daría para otro programa entero. Pero sí, sí, eh,
1: el, el, último, el último episodio yo he, he contado, un, bueno, pues una sí. anécdota mía también en esa línea y mencionaba una respuesta que me dio una amiga común, que es Belén, sí, sí. y me decía, de bueno, del blog Mamás Sin Complejos, por si alguna sí. la, la sigue también. Y ella me dijo, mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero que es la realidad y la concilia es que la conciliación no existe. No existe. Y es verdad que es una prueba muy dura, o sea, si la maternidad de por sí es muy es complicada porque nos enfrenta a un reto muy grande, porque mm. lo quieres hacer bien, porque quieres sacar la mejor versión de ti misma y, y es difícil porque tú sigues siendo la misma con tus limitaciones, con tal, pero de repente quieres ser superwoman y luego el entorno pues no no te ayuda y como no te ayuda pues parece que al final tienes que pelearte tienes que pelearte con el mundo o sea tienes que salir ahí a, a pelear tu derecho a ser madre o a ser la madre que querría ser y, y a vez, y ¿Y eso hacer? agota porque es una cosa a largo plazo o sea no es una cosa intensa de solucionar no. el primer año del bebé que lo pasas no. un poco como en estado de shock y no no de realidad para mí lo duro es después o sea cuando el mundo se sí. olvida que has sido madre y te exige lo mismo es bueno venga
0: vuelve ahí y dalo todo Sí, sí, sí. Y ojo que al final hay tantas maternidades como mujeres. Y yo lo viví de esta forma, pero hay muchas mujeres que se quieren reincorporar su trabajo en cuanto a que pasan las 16 semanas de permiso. O lee sí, ellas.
1: Sí, pero que además eso no, debería pero que eso no debería ser el problema. Es decir, al yo siempre he pensado, cuando a mí me, me cuesta a lo mejor el lo de la conciliación, siempre uh -huh. he pensado, menos mal que no soy cirujana o que no soy algo que dependa la vida de alguien de mí, porque sí, yo, o sea, me cuesta mucho tener ese foco o esa mirada puesta sin olvidarme de lo que tengo atrás, en casa, claro. y, y debería ser una cosa que permitiese, o sea, que, que las mujeres no tuvieran que elegir. Obviamente si estás en un sitio no puedes estar en otro, y, y pedir que puedas estar al 100% en las dos partes a la vez, yo lo siento mucho, no, pero es imposible. Es imposible. Ahora, es imposible. que tú te puedas permitir el lujo, que no debería ser un lujo, sino un derecho, de poder tener etapas, o sea, no tener que renunciar, si tú eres una gran profesional, no quiere decir que por ser madre tengas que elegir entre soy de las madres que les gusta trabajar o de las que no, ¿no? Si te puede gustar, simplemente ten opciones para a lo mejor Tal una cual. etapa reforzar un poco más la presencia con tu hijo porque es una etapa que crees que lo necesita él o tú y en uh -huh. otro momento dado poder dar el 200% en tu trabajo y que tampoco sea eso un problema de culpabilidad en tu maternidad y poder ir haciendo completamente. Tomar decisiones, pero es que no las podemos tomar libremente porque no existen
0: esas cosas. Porque no somos libres. Uh -huh. Mira, hay una cosa eh, de la que yo he sido consciente con el paso del tiempo, sobre todo pues a raíz de petar, pero a raíz de, de mirarme más por dentro. ¿no? Yo lo oía, pero claro, no me identificaba con ello porque no lo tenía, no lo tenía interiorizado. Para cuidar hay que estar bien. Entonces, si tú no te cuidas, no vas a cuidar, o sea, vas a cuidar bien, obviamente, pero te va a suponer un sobreesfuerzo que en algún momento vas a pagar. Entonces, yo ahora, claro, cuando veo a madres recientes de mi entorno que me ven y me dicen, ay, es que claro, tú ahora entrenas, sales, entras, tal. Claro, es que mi hijo tiene seis años y medio y es un niño muy maduro y es un niño muy independiente. Dentro de que, de que ha sido un niño muy dependiente siempre. Pero es un niño al que tú le explicas las cosas y él las entiende. Pero claro, cuando tienes un niño... Yo siempre digo que hasta que mi hijo no tuvo tres años no me sentí libre de hacer cosas. Para mí mi puerperio vino marcado con sus tres años de edad. El fin de mi puerperio. No, no la cuarentena de 40 días. No, para mí duró tres años. Uh -huh. Entonces yo ahora me siento con la libertad de cuidarme para poder estar bien con él. Y esa conciencia... La he tenido muy recientemente y todo ha venido de la mano, o sea, todo ha venido seguido, ¿no? El cambio físico, el cambio al deporte, el cambio en la alimentación, el cambio a, a mirarme por dentro, a ver cómo soy, cómo, cómo estoy, cómo estoy, no cómo soy, cómo estoy, de qué necesito cambiar. Me ha hecho también ser consciente de que para ser una buena madre tengo que ser una buena mujer, pero buena por dentro, ¿sabes? No de ser buena gente. Entonces, bueno, todo eso es tan importante verlo. Y lo que tú decías, cada, momen cada momento de la vida tiene sus necesidades. Y claro, cuando mi hijo era muy pequeño yo necesitaba estar con él mucho tiempo, pero ahora necesito tener ratitos para mí. Y en esos ratitos me cabe el deporte, me cabe la lectura, me cabe ponerme la crema hidratante sin correr uh -huh. <ríe> en el cuerpo, uh -huh. caben esos momentitos de autocuidado que cuando oyes la autocuidado te parece tan místico como lo de meditar y tener un ratito para. Descansar bueno, o, de o frívolo.
1: Yo a veces creo que lo de autocuidado sí, a veces no suena frívolo porque es como, bueno, autocuidado. O sea, y, y escuchas a una madre y bueno, y parece como que tienes que elegir entre me cuido y me doy caprichos o soy súper responsable y cumplo las 24 horas. Y, y realmente el autocuidado incluso podía ser un ejercicio de esa misma responsabilidad. Tal cual. Pero bueno, es que como contigo. soy responsable, como tengo que cuidar, yo eso lo aprendí de, de una amiga también bloguera de, de Eva Bernal, que es madre soltera sí, de tres niños. Sí, sí. Y me acuerdo que hablando un día con ella decía, es que yo, o sea, soy la única adulta que tienen mis hijos para apoyarse en ella. Y dice, si yo no estoy bien, mi casa, mi hogar se desmorona. Lo tenía claro. claro, que a pesar de lo que le costaba, pues sabía que tenía que meter en su rutina momentos de autocuidado, porque si no. Los primeros perjudicados eran
0: sus hijos. Bueno, yo, yo ahora le digo a mi hijo, me voy al gimnasio para ser mejor mamá. <risa> <risa> Porque, claro, cuando estoy súper estresada eh, o súper agobiada, si no suelto por ninguna parte, que me convierto en un ogro, necesito soltar. Pero es que a mis compañeros de la oficina también se lo digo, ¿eh? A ver si voy al gimnasio para ser mejor compañera. Compañera. <risa> Estoy muy consciente de estas cosas.
1: <risa> y ahora mismo, entonces, si pudiéramos resumir en qué basas tú tu cuidado personal para mantenerte en esta línea de lo que tú has ido encontrando, ¿son las mismas cosas eh, que con las que empezaste? ¿Alimentación y ejercicio y la terapia.
0: Para mí la terapia ha sido fundamental. De hecho, mis compañeros de la oficina me dicen que, que ya todo el mundo lo manda a la psicóloga. Uh -huh. Para mí, en mi caso concreto, yo necesitaba que alguien me diera un meneo así en la cabeza y me dijera ¡Ey! ¿Te pasa esto? Bueno, de hecho, mi primera sesión con la psicóloga fue muy curiosa porque yo ya le dije me pasa esto, 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 esto sé que para solucionarlo tengo que hacer esto esto, 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 pero no sé cómo llegar de a, a... y efectivamente estaba acertada en todo y ella me dio las herramientas para que pudiera hacerlo Entonces, mis tres pilares son esos alimentación, deporte y terapia el día que deje de necesitar la terapia bueno, yo a mi psicóloga le digo que ya no me va a perder nunca porque a mí me, me organiza mucho ir a verla pero quiere menos quiere menos veces pero sí, para mí esos son los tres pilares que me ayudan a ser la persona que quiero ser, con la que me siento a gusto, por fuera y por dentro, que creo que es lo importante, estar a gusto contigo misma. Esto que se oye tanto de tienes que buscar la felicidad de tu interior, ¿no? Hasta hace muy poco yo no lo acababa de entender y ahora lo entiendo. Sí,
1: que es como que la verdad ha estado ahí siempre, no son grandes descubrimientos, o sea, no, no te no. descubres muchas veces nada nuevo que no sepamos, pero a veces es el, el verlo. Y darte cuenta sí. de que, ostras, de que eso encierra una verdad más grande de la que te podías imaginar.
0: Claro, es que al final son frases que escuchas todos los días en foros muy diversos, ¿no? Y es como, está manido. Pero cuando te pones ante, pues en mi caso, ante el abismo de, de algo tan tocho como, es que yo fui un día en negro, ¿eh? O sea, fue un día en negro como en las peles. Yo hay cosas de los días en los que estuve tan, tan malita que no recuerdo. Mi cabeza, siempre digo que mi cerebro se pone en modo supervivencia y se apaga. ¿no? Entonces, claro, cuando te, afrenta, te enfrentas a ese abismo de es que no puedo ser ni buena madre, ni buena trabajadora, ni buena nada, porque es que me tengo, es que no estoy para pa ser nada, estoy para que me cuiden. Pues entonces, cuando te enfrentas a eso y empiezas a tomar conciencia de todo lo que hay por detrás, al final te das cuenta de que esas frases que has oído tan manidas tienen un trasfondo real y empiezas a entenderlas.
1: Pues espero que con tu testimonio, muchas de las personas que nos escuchan, que no necesariamente tienen por qué llegar a ese punto... Mejor que, que no. Que... Pero bueno, Mejor hay veces que se nos enciende la luz, el momento menos pensado, puede ser, sí. detonante puede ser cualquier cosa, pues desde un descontento que arrastramos y que nos impide a lo mejor pues sentir esa plenitud que no es sinónimo de que esté todo perfecto, sino que es el sinónimo no. de que estamos bien en nuestra piel y que podemos afrontar todas las imperfecciones que nos rodean, pero si alguna de estos de nuestros oyentes se encuentra en ese camino, pues yo imagino que tu testimonio puede ser muy revelador para que apuesten por sí mismas, para que por lo menos den los pasitos para buscar, ¿no? igual que hiciste tú, a ver cuáles son sus claves o sus pilares para sentirse mejor y empezar este camino de, de apostar por el cuidado de uno mismo que no es incompatible con cuidar de otros, como bien no, nos para
0: mostrado, sino pues todo mira, lo contrario. Ojalá, ojalá, o sea, yo con, con que alguien me, con que una sola persona me escuche y se anime a cambiar lo que no le está haciendo bien, para mí, eso ya es la, la bomba, vaya. O sea, a mí alguna vez que me escriben por Instagram, sobre todo pues por lo que comentabas tú antes, ¿no? que subo las fotos antes de las carreras, no sé qué, después el buen rollo que hay con mis compis de carreras y los, con los que coinciden muchas de ellas, ¿no? Y muchas veces me escriben, "Jo, es que te veo y me animas muchísimo a correr. Hijo, tú sabes lo que me llena. Es que al final... Eh, no sé, poder ayudar a otro, a otro ser humano, aunque sea solamente a motivarle a salir a caminar un día. No hace falta que corras medios maratones como hoy. Si, si caminar te hace feliz, camina. Y si lo que te hace feliz es ir a bailar salsa, baila salsa. Pero si el verme hacer esto a ti te anima a dar ese pasito, el paso de ir, eh, de ponerte la zapatilla y un día, salir por la puerta de tu portal, y volver lleno de endorfinas, endorfinas oxitocina y todo esto, y todas las hormonas naturales, jo, para mí ya es, o sea, es que es como si recuperara los 20 kilos, pero de satisfacción, ¿sabes? Pues
1: yo, yo estoy segura de que, de que sí, de que tu ejemplo va, va a ayudar a muchas personas a dar ese primer paso. Si nos estáis escuchando y queréis compartirlo con nosotros, ya sabéis que tenemos el correo de info, cuidar-medio-t.es. Y si esta historia de, de Leticia os ha motivado, no dejéis de compartirlo con nosotros, que nos hará muy felices este ratito de grabar que nos ha costado ahí el, el momento, precisamente pues eso, por los niños, por las cosas, pero al final merece la pena. Aquí estamos. Aquí
0: estamos
1: y merece la pena y yo le agradezco un montón a, a Leticia no. que se ha adaptado a, a mis horarios porque la he vuelto a no, no.
0: Yo sí que te agradezco a ti que hayas querido contar conmigo, porque además no es la primera vez que, que me propones cosas y yo te agradezco muchísimo que siempre quieras contar conmigo.
1: Pues nada, seguiré contando, seguiré contando porque estoy segura, además tienes mucho que decir y me encanta escucharte. Así que no de oh, no, pues que tendremos a Leticia por aquí más adelante para hablar de más cosas. Y a vosotros, pues os espero el jueves que viene aquí Hablando de pequeños trucos, pequeñas cositas que nos ayudan a estar mejor y a sentirnos mejor. Así que nada, hasta el jueves que viene. Un abrazo, cuidaros mucho y cuídate mucho, Leticia. Hasta la Igual, próxima.
0: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.